0: Det her er endnu en podcast fra Laut. Stikflammerne står ud af hver en åbning i det her store to-etagers hus. Beboerne de ser til, mens den intense varme bare æder sig ind på de røde tagsten og vinduernes trærammer. Men det er beboerne selv, som har antændt branden med deres egne hænder. Jeg vil hellere brænde mit hus ned til grunden, end at efterlade det til muslimerne, sådan siger husets ejer til nyhedsbyrået AP. Vi er ude på landet, i den lille armenske landsby Kalbajar, i den kristne provins Nagorno-Karabakh, lige midt i det muslimske Azerbaijan. Hver fredag i Udsyn, der giver vi dig en opdatering på en historie, vi tidligere har bragt. For verden, den stopper jo ikke. Og du skal bestemt ikke snydes for den nyeste udvikling. Og siden sidst har parterne i den blodige krig i Nagorno-Karabakh sluttet en slags fred. Men kun en slags fred. For selvom kamphandlingerne er forbi, så raser flammerne stadig. Du lytter til Udsyn. Din vært, Pola Rosjan Bakker. Der kan nogle gange være noget tragisk over en fred. Efter en krig. Paradoxalt nok, for ofte der er fred jo det, man håber på, når der er krig. Men den aktuelle situation i Nagorno-Karabakh er et godt eksempel på, at freden også kan være med til at ødelægge menneskers liv. For den enes fred kan nemlig være den andens katastrofe. Men lad os lige starte med at få noget fakta på plads. I et tidligere afsnit af udsyn fra den 28. oktober... Om netop krigens udbrud, der brækkede min kollega Kristina Randa hele konflikten ned.
1: Nagorno-Karabakh er et område på størrelse med Nordjylland, som ligger inde i Azerbaijan. Og for lige generelt sådan at få styr på, hvor vi er hen i verden, så er vi nede i nærheden af Tyrkiet og Iran, hvis man sådan kigger på et verdenskort. Nå, men stort set alle de 150.000 mennesker, der bor eller... Ret og sagt boede i det her område, er etniske armenere. Og de vil gerne være en del af nabolandet Armenien. De vil i hvert fald ikke være en del af Azerbaijan, som det her område jo ellers ligger inde i. Og efter en blodig krig mod Azerbaijan tilbage i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne, hvor 30.000 mennesker mistede livet, ja så erklærede Nagorno-Karabakh sig for et selvstændigt område. Men til trods for, at området efter den her krig har fået deres egen præsident, har en national forsamling, egen valuta og eget flag, der dog minder utrolig meget om det armenske, ja, så er der ikke rigtig nogen, der internationalt set anerkender Nagorno-Karabakh som værende en selvstændig stat. Så officielt, ifølge international lov, så er det her område altså stadig en del af Azerbaijan.
0: Den nyeste udvikling den er ganske enkelt, at Azerbaijan efter en seks ugers blodige krig har invaderet Nagorno-Karabakh og taget kontrol med området. Med støtte fra broderlandet Tyrkiet. For befolkningen i Azerbaijan de er nemlig også tyrker. Men det her det kommer ikke ud af det blå. Der har flere gange gennem årene været mindre træfninger og væbnede knidninger øh, nogle få dage af gang. Men den seneste konflikt den var anderledes. Det forklarede journalisten Emil Fildenborg til udsyn under sit besøg i området, da krigen rasede i oktober. Altså
1: den her gang, der er det en, en rigtig krig. For, for, for det første, øh, noget af det, som der kendetegner den her, det er, at der er kampe langs hele øh, grænsen til Nagorno-Karabakh. Øh, for det andet, så har øh, azerbaijanerne fået et militært øh, som siger overtag, fordi de har øh, tyrkiske droner, øh, som har gjort... Øh, har næsten, næsten gjort de armenske tanks fuldstændig irrelevante. Øhm, og der er allerede død omkring 5.000 mennesker i, 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 i krigen, og altså tusindvis er sendt på, på, på flugt.
0: I dag er tallet af fordrevne kristne armenier nået over 100.000 mennesker. Det er altså mennesker, som har forladt deres egne hjem i Nagorno-Karabakh. Og flere har altså ødelagt deres egne huse, som vi hørte i starten. De vil nemlig ikke overdrage deres jord til de muslimske tyrker, som formoder sig skulle overtage det her område i fremtiden. Men den enes fred er jo den andens nederlag. Og armenierne, de er taberne i den her krig, og de har skulle acceptere sejrherrens betingelser. Og det gjorde den armenske regering i midten af november i en officiel fredsaftale med Rusland som maler. Men mange armenier, de ser fredsaftalen med Azerbaijan som et forræderi, ovenikøbet fra deres egen regeringsside. Og det fik en stor gruppe vrede armenier i midten af november til at storme den armenske parlamentsbygning i hovedstaden Jedavan. Og her der tævede de parlamentsformanden til bevidstløshed. Og flere tusinder af armenier og også politikere oven købet, de gik på gaden i mere fredelige protester imod at regeringen i deres øjne har overgivet armensk jord til de tyrkiske ærkefjender.
1: Protests in Armenien have continued in opposition to a peace deal with Azerbaijan over the disputed region of Nagorno-Karabakh. These protesters are calling for the prime minister to resign, that hasn't happened, and police arrested dozens of people including some opposition politicians.
0: En af de armenier, som måtte flygte fra sin familie, da bomberne begyndte at regne ned over Nagorno-Karabakh, det var 31 år i Narine hun søgte tilflugt i Armenien. Narin har levet med trussel om krig hele sit liv. Da vi talte med Narin i midten af oktober, og nogle få uger efter krigen startede, der var hun faktisk ikke pessimistisk, til trods for at hun måtte flygte fra sit eget hjem i Nagorno-Karabakh. Hun troede ikke på, at det kunne ende med et armensk nederlag.
1: I'm very optimistic, because uh, I reject every uh, factor of losing. We just look uh, for and look at the win winning. Uh, in the fighting, in everything, there is something that you reject. We always reject our losing. That won't happen.